0: Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Estamos de volta para a nossa conversa de todos os dias sobre a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra, que está começando. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro. Na mesa de som, Gustavo Estela. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Lua minguante, dia de Santo Onésimo e de São Faustino. Hoje também é o Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil e dois municípios estão fazendo aniversário hoje. Aqui vão os nossos parabéns para os moradores de São João do Triunfo e Cornélio Procópio. Hoje e amanhã está acontecendo em Londrina a Smart Farm, um evento que reúne empresas desenvolvem tecnologias voltadas ao setor agropecuário. Hoje a agenda é dirigida aos técnicos, amanhã será a vez dos produtores, estudantes, cooperativas e público em geral. A Smart Farm está sendo realizada no Centro de Difusão Tecnológica do IDR Paraná em Londrina. agora no verão que os criadores de gado leiteiro ou gado de corte reconhecem a importância do sistema silvipastoril. Ter árvores no pasto faz uma diferença danada para o gado. As árvores protegem contra o sol forte e servem de proteção para os animais em dias tão quentes. Além disso, elas melhoram as condições do solo. Várias espécies podem ser usadas para esse fim. As mais comuns são o eucalipto e a grevilha. Uma outra vantagem desse sistema é que ainda tem a produção de madeira para o produtor fazer benfeitorias na propriedade. O ideal é que o sistema silvipastoril seja bem planejado para dar os resultados esperados. Então, você que é criador, procure orientações sobre o assunto. Os animais agradecem, aumentando a produtividade. O município de Nova Santa Rosa é o mais novo integrante entre os que aderiram ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF Paraná. Ao aderir a este sistema, as agroindústrias do município, que atendem às exigências do Sistema de Inspeção Municipal, podem vender seus produtos para todo o Estado. O SUSAF Paraná atende especialmente as agroindústrias familiares e as agroindústrias de pequeno porte. Os estabelecimentos interessados em obter o selo SUSAF devem seguir os programas de controle necessários, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores. Além disso, tem que atender exigências na manutenção das instalações e equipamentos, controle da qualidade da água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas, vetores e controle de temperatura. Também devem contratar profissional legalmente habilitado para a industrialização e conservação dos produtos. Em todo o estado, 21 municípios já aderiram ao SUSAF Paraná. É uma vantagem e tanto para as agroindústrias locais que passam a ter mais mercado. Os produtores dos municípios que ainda não aderiram ao sistema devem se organizar e solicitar a adesão às autoridades locais. No início deste mês, os produtores de soja de marmeleiro começaram a fazer a colheita das lavouras de soja plantadas no cedo. Neste ano, os técnicos estão observando uma condição especial. O Marcos Paloski, do IDR Paraná, me informou que nas lavouras onde não foi feito um bom trabalho de conservação de solo, onde não tinha palhada, a erosão apareceu com mais frequência. E isso tem dificultado a colheita. Outra coisa que está acontecendo é que, em muitos casos, a inserção das vagens ficou bem baixa, também prejudicando a colheita. Nas lavouras que ainda estão por colher, o Marcos recomenda um monitoramento mais frequente. O ideal é fazer as vistorias duas ou três vezes por semana para controlar pragas e doenças. Não pode abandonar a lavoura só porque está na fase final de enchimento dos grãos. Bom, os técnicos do IDR Paraná estão aí para orientar você, produtor, a fazer um bom manejo da lavoura. Em Prudentópolis, o maracujá está se tornando uma boa fonte de renda para os produtores. Cerca de 200 agricultores lidam com a fruta no município. O Divo Batista, do IDR Paraná, me disse que o maracujá só é viável quando cultivado com mudas altas, com 1,50 a 2 metros de altura, produzidas em estufa. Assim, é possível diminuir a ocorrência de doenças no pomar. Essas mudas podem ser produzidas pelo próprio produtor. Existem duas formas de produzir a muda. Por semeadura ou adquirindo mudas pequenas e fazendo manejo em estufa. E agora nós estamos justamente na época de fazer a semeadura para a produção de mudas. O Divo me informou que a estufa tem que ter uma tela para proteger as mudas da ação de insetos sugadores, como o pulgão, que transmitem doenças para as plantas. As mudas semeadas agora em fevereiro ficam prontas para o plantio em setembro, quando atingem até 1,80m de altura. Mais além do maracujá azedo, cuja produção vai para as indústrias de suco, o Divo me informou que um grupo de 30 produtores também cultiva o maracujá encarnata. É uma variedade rasteira cultivada no sistema orgânico. Em vez dos frutos, os produtores vendem as folhas para empresas farmacêuticas. Essa parte da planta tem um componente muito procurado para a fabricação de remédios contra insônia, ansiedade e estresse. E pelo que o Divo me falou, os produtores estão conseguindo uma boa renda com o maracujá encarnado. Tá aí mais uma opção. Cuidar bem de uma bezerra é investir para no futuro ter uma boa vaca leiteira. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade, fala desse tema aqui no programa. Hoje eu quero chamar a atenção para as acomodações dos animais. O ideal é que as bezerras tenham abrigos individuais pelo menos nos 15 primeiros dias após o nascimento. No abrigo isolado, a bezerra tem menos chance de contrair doenças porque evita o contato com outros animais. Assim é possível evitar, por exemplo, a diarreia, a principal causa de morte de bezerras nas primeiras quatro semanas de vida. O abrigo tem que ter um coxo na parte interna para o concentrado e um bebedouro. A posição do abrigo deve permitir a entrada do sol da manhã, além de proteção contra os ventos. Vale lembrar que os abrigos devem ser construídos em locais secos e bem drenados. O criador precisa manter a cama limpa e seca. Na época de chuvas, recomenda-se que o abrigo seja mudado de local a cada dois ou três dias. E mais uma coisa, as fezes devem ser retiradas todos os dias do abrigo para evitar a contaminação da bezerra. Os animais precisam ser desverminados a cada dois meses e tem também as vacinas contra a enterite, brucelose e carbúnculo sintomático. Você quer mais dicas? Converse com o técnico do IDR Paraná do seu município. Minha gente, era este o nosso recado de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, se Deus quiser. Tchau!